1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《战史回顾》节目，我是易明。今天邀请到国防大学的邹从龙老师来到节目当中，老师好。嗯、哎，一名各位听众朋友，大家早安。嗯，是老师，上一次我们是提到这个一号作战、河南会战的这个部分，没错。对，那其实就是老师最后其实也有提到说，就是国军好像蛮早就知道日军他们要进攻跟作战的这个情报，而且也完成相关的这个作战规划。對,对，那上一集的最后我们也聊到说，就是这个地图啦，我们有画那个地图。对，在这边可能要跟听众朋友复习一下，那个地图呢，大概就是河黄河呢从左呃从这个西向东
0: 流向从西向东西向东对，然后这
1: 个铁路是从南呃北向南，就是一个南北向一个十字的概念，对对，那其实老师上一次也提到说，就是国军其实是以这个内线作战的方式。那什<的>什么叫做内线作战？该不会又是出现一个新的名词了吧
0: ？<笑>好，跟各位听众朋友们说明一下，什么内线作战？基本上内线作战这名字是出现在我们野战战略的军事理论、野战战略的这个这个这个范畴里面。是。好，那上一次的节目当中也跟各位听众朋友说明了，基本上这个时候国军跟日军，他、欸、日军进攻方向跟国军的准备采内线作战的的这种手势的这种作为的当中。它是基本上凭借的是一个黄河的一个天险，嗯，然后还有铁路，那基本上在黄河跟黄河平行，概略成平行的，还有一条铁路叫陇海铁路，是。那所以我们可以看得出来，基本上日军的这个时候的。部队在运动当中，嗯，只有铁路其实是最快。
1: 对，当然就是铁路火
0: 车一开了我就走了。对，没错，所以基本上在这个时候会大量运用铁路来做所谓的部队运动的这个动作。嗯，那呃，所以铁路相形之下非常重要。嗯，那这个时候也因为日军要占领铁路，所以国军沿着铁路的侧边是对日军发起侧击。嗯，我不正面引起你，那我从。铁路的的，我从你的侧翼去去攻击你。嗯，那基本上我这边先解释一下什么叫做内线作战。基本上国军对内线作战定义来讲呢，依据我们国军军队指挥战略支部的说明当中呢，嗯，它里面是这么样讲的哈，在中央位置对两个或两个以上方向的敌人作战。中央位置对我两边，对,我今,对我今天居中央位置，我在中间，<对>那我同时要面对两个不同方向对我进袭的敌人。嗯，那我的位置因为在中央，所以我就叫内线作战，因为我在中间，嗯、我叫内线作战。是，是的。那另外还有日籍教官在《大军统帅理论与例证》的这本准则里面有说明的。意思就是说，处于被包围或被夹挤的地位，嗯，则形成两个正面或多个正面的战争，嗯，以及在概率被封锁于战争圈的内侧从事战争的这个意思。对，就叫内线作战。对，这个我讲这两段的文字叙述，我不晓得各位听众朋友能不能理解我所谓的内线作战。基本上很简单来讲的话，你就是居。你你在中间，对，同时面对左右或者是不同的两个作战方向，往你这个地方打过来的敌人，嗯，就是有
1: 点被包围对，你种态势，或被夹
0: 击。刚刚<對>日日日军官教官讲的那个这个部分，也是这个这个意思。嗯，我觉得你有点被包围或被夹击的的的,的这个态势，是你的这个所处于的这个位置，这个态势就称为内线作战。嗯，嗯对，就称为内线作战。那依据上述的内容可见呢，国军所规划的内线作战，主要是平视的黄河的一个天险，嗯，还有河南地区以西的山地的一个一个地理之变，是以居处部队采取守势，在陇海铁路阻滞日军；再以打击部队在平汉铁路以西的地方侧击，沿着平汉铁路南下的日军。嗯，所以这个这样的一个一个描述。各位听众朋友，能能不能理解我今天内线作战？嗯，处于两个不同方向。嗯、对，我同时要面对两个不同作战方向敌人。对，所以，我先利用黄河天险，对我的拘束部队，我的内我在在内线，我就不先打击在陇海铁路这边的敌人。对，那我的打击部队呢？那我从平汉铁路侧翼对去打击日军。所以大概是呈现这样的态势，我是两个不同的作战方向，嗯，所以我在中间，嗯，我们称为内线作战，嗯，居、嗯、跟打的配合呢，要能够配合起来，是居跟打的部队要能够配合起来
1: ，才能发挥效用
0: ，对，没错，嗯，那基本上呢，就是在我们依照这种这种规划呢，依据最高统帅部的一个命令呢，才守是持久的方式跟手段，嗯，那为了达成持久的目的，所以攻防互用，就是居跟打的配合，嗯，持久作战。的这样的一个方式、实质跟公式。的一个互相配合，对，来达成我最高统帅部赋予给我的持久作战的一个作战目的<對>。嗯
1: ，是，其实老师刚才所说的呢，就是国军的作战规划，还有这个战术运用，看起来是有相当的作为的。没错，没错，对，就是他的理论还蛮 OK 的，是的就是这样听起来啦。就是我，是我先把我的部队先说进来，嗯、然后进行这个内线作战，<對>然后我再派出一个打击部队攻击你的侧翼。嗯<對>这样感觉起来就是等于是，呃，我迟滞你的敌人对我做攻击、嗯，嗯，然后我再放出一支攻击军，然后从你的从防疫就是薄弱地薄弱的地方攻击你，这样子，对，對感觉听起来是可行的一个作战的、喔、是的。想定哦，嗯，对，那接下来是不是再请老师跟我们大家描述一下，就是这个真实的状况到底是如何呢<笑>、欸？基本上国军，呃，是也是按照这种方
0: 式来做规划，没错。嗯那国军因地制宜，采取内线作战呢？其实基本上看是规划相当的完备，但是我还是又回到前面要所提到的东西，因为我今天日军就是有限，我认为日军就是有有些有限度的攻击，对，有限度作战是他们要发起大规模作战，所以导致在开战之初，我我没办法掌握到我有这个地理之变的一个、嗯、一个一个一个变先期，我应该如果说我今天知道说你要发起这么大规模作战，而且是长期的。嗯，所以基本上我一定会先去破坏你
1: 部分的一些對，对你，你今天要沿沿平安铁路下来，我就先打把平安铁路给破坏掉。对我一定早就把铁路干掉了。对
0: ，或者是我把龙海铁路给破坏掉。对我我就让你不能兵兵力就不能转用嘛，对，就不能就没办法没办法运动。嗯，那我可以动，你不能动。那我军内线代表什么？我的。交通线跟联络线比你还要短，我的速度已经比你快。对，所以，我有这个地理之变的情况之下，我一定可以先做好作战准备。嗯，但是我刚刚也提到了，他没有国军没有想到他要做这么大型的作战，是，而且又打完就走，认为就是这样子。嗯，所以由于没有想到、思考到这么情报判断没有掌握到这么周延的情况之下，导致于作战准备也不足。嗯，所以。在这样的一个一个状况之下，没有办法先起破坏日军的专准备和机动所必经的道路，也使得日军以高度发挥他机械化部队的机动力跟打击力来吹破我们国军。是，所以我今天没有先破坏到你这些，可以让你这些运动的铁路铁、啊、路。<對>那那那你又是机械化部队？那你又有运用这些铁路来运兵，所以你速度更快。对，那那在这种情况之下，我当然就处于被动了。原本我是主动，变成我是被动。嗯，那当然对我的态度就是对国军的态度就当然就是比较不好。嗯，所以从四月十八号凌晨开始，日军区分三路跨越黄河向中牟、霸王城实施攻击。嗯，到了二十日的时候，已经挺进到了郑州了。是，霸王城一线。而且在二十一日就攻下荣阳，嗯，那基本上国军担任黄河的一个河防的守备部队呢，他根本来不及阻击他。对，那在这种来不及阻击，阻击未果的情况之下，有师长因为阵地失守而自动转移到他处，讲自动转移,<對>移，对，自动转移，就是就是溃逃，對,逃了对，<笑>所以造成中央中央的主要阵地遭到日军突破，嗯。也有国军的师长擅自撤退，<是>造成临街部队陷入苦战或形成没有办法调动的情况。最后，国军在日军压力下呢，这种这种攻势压力下，不得不也只好主力也只好退向密线的方向，嗯、往密线方向退却。对，那从这一段话里面，我们可以看得出来，基本上我今天该守的地方没有守住，我影响的不单单只有我自己个人部队。嗯。那我我邻接友军也会连带的受影响，因为我连接友军，认为说，哎、欸，我旁边对我,我应该又有资援有，我旁边会有人守着，一个部队，我不用担心这一块，我只要专心面对我正面的这样就好。对，结果他跑了，就他跑了，那那相对的，我我我可能就两种情况，要么我就撤，对，不然我的预测空出来了，我一定会被会被攻击。攻<擊>那预测被攻击，我代表我也陷入危险，是，否则的话，就就另外一个就是。我要独立苦撑这这整个战局，对，但是这真的是有一点难度的，嗯，没办法，我今天光做专战准备，光光我今天手是要防御，要挖伞兵坑好了，对，一个伞兵坑要 1.66 人死，嗯，等于说我要挖一个多小时的时间，我何况我是一整个军一个师的专战正面，我怎么可能短时间里面能够完成准备？对，但你撤走就是撤走了，嗯、所以等于说我空出来就空出来了，嗯，我的弱点就已经暴露了，对，那日军掌握到这个的话。轻则被主力被被被被打掉，对；重则全军覆没，对。这种真的是非常严重的事情，所以你我们可以看到，这种擅自撤走情况之下，我今天部队跑掉，代表我我其他部队要调整，我也调整不来。刚刚也提到了，<對>了会来不及调整了。对，那没办法调整。问题是我内线作战就已经处在一个被包围、被夹击的状况。对，那我。还？就是我的这个包围网越缩越小，对，那那等于说我兵力没办法转动啊，嗯，那我我没办法转动，那那我就等于是真的就是被包围了，对，不是内线作战的态势，對<對>是就已经不是内
1: 线作战，而是被包围，对对
0: 对，这个这个是相当大的差异，嗯，所以这是很严重的一个问题
1: ，對嗯。是，其实老师刚才突然讲讲到这个自动转进的时候，我就不禁莞尔一笑。<笑>对，就是这个美其名其实真的是自动转进，但是其实就是<對>、就是、就是跑了嘛，就跑了。对，那就是丢下友军自己跑了，那就是让这个包围网其实越来越线缩。线缩<縮>。对，那就是从原本国军预想的这个線有变成内线，原本是内线作战，作戰结果变成真的被包围了。对，这真的是对，就是完全就是跟当初。所想定的这个作战规划跟规划完全不如期不一样，对,對那接下来想问老师，就是是不是还有除了就是刚才提到，的，就是可能有某些师就是溃逃或者。逃跑了这样子<是>，那还有其他原因造成这次作战失败的因素吗？
0: 好的 ，OK， 基本上从我们上面上上述的状况可以看得出来，国军他仍然是很积极的在贯彻统帅部的这个命令，我要从从事内线作战。对，那基本上他没有能够妥善的运用黄河来迟滞日军，所以更不用说我今天我今天要。内线作战，我要确保敌军是分离的状态。嗯，我没有利用黄河的这个地利跟天险来确保日军的分离。对，所以中中就其主因就是战前没办法确实掌握日军动态。嗯，没有没有办法防止他渡河，那有让他能够统一他的战力去打击我们我们某一部分的部队，是不管是狙的部队或打的部队。对，那所以有领导同意跟兵力部足这些。兵力调整的相关的一个问题都出现了。嗯，那值得一提的是呢，国军当时相当缺乏反装甲武器。是。那我刚刚也特别提到，日军在这个时候他用机甲部队，对，就是机械化的，都是机械化部队，都是装都是装甲兵嘛。对。对，这这这是一些履带型车车辆，或者是一些有装甲防护力的一个武器装备。是。那国军缺乏这些反装甲武器，所以那怎么做呢？就用手榴弹攻击。嗯。那手榴弹攻击日军的装甲车辆。这其实
1: 效果非常差，对，就是除非刚好手榴弹爆炸的位置是在这个装甲武器的薄弱，對,对，或者是它的它的履带那个
0: ，可以把它的机动能力打掉，对
1: 对对，才有机会，就是而且也只是伤害它的机动力，对，还不是伤害它的沒人没办法，对，没办法是伤亡它
0: 。所以基本上受限，它需要手榴弹，你要人力去投掷嘛，嗯，那你要距离要够近啊，对。那、啊、不然的话，你你怎么可能偷得到那个地方？嗯。他、啊、话说回来，你今天出现在装甲车、装甲车、甲车的附近的时候，装甲车当然会、嗯、会会去打你啊
1: 。对，就看到你，然后就转过来就直接开火了,你打你了。所
0: 以，所以基本上人员伤损反而造成大量伤亡。是。那日方统计哈，在整个作战全情一号作战全情受损的战车大概有八十五辆。嗯。但实际上遭到国军攻击而损毁的只有十辆。
1: 那剩下的七十五辆是，<笑>就是
0: ，就可能这另外他们自己打，或者是打打掉，或者或者行政损失或干嘛等等的这些、嗯、其他的不管。对。但是国军我们用这种手榴弹攻击的方式，只有十辆，就是有十辆。对。而、啊、而且这个到底是不是完全都用手榴弹攻击方式造成战损的，还不见得。对。但是我们可以看得到，基本上这个这个比例真的非常低啊。嗯。那反而因为这样造成人力的伤亡，这是一种。注重人人力的那种那种成本的概念，<是>所以真的是非常不可取。嗯，那在这种这种因为武器装备的劣势造成战力上的悬殊，其实是造成我们这整个战局失败的一个一個,一个一个最大主因之一。嗯，另外哈，这是作战当中河南山区的民众到处劫击国军部队，就是我前几集讲的。老师前面有预告。对，没错，<對>就是这这个这个部分，在豫中会战，这个河南会战的时候呢。河南山区的民众去劫取我们国军部队武器装备，甚至围攻我们国军部队。哈、嗯，那最主，它原因很复杂，但是最主要的，在史料上面所写的，官府的一个一个贪败是，嗯，他虽然说这是主因，但是举我举例来讲，哈，部队所需的军粮要从民间征用，但是这个期间呢？我们征用，刚刚有讲到，征用原本是这五到六趴，对。那现在，然后一般部队十几趴，那但是到了这，到了有某些部队就长达了三
1: 成到五成
0: ，对，五六十趴以上，对。这样基本上这这已经是很不可取的。但是这时候政府没有付粮食的钱
1: ，嗯
0: ，高达九亿元以上，九亿、嗯、<億>元以上，在
1: 当时真的是天
0: 价，真的。所以官员的机密。走私、经商、吃空、赌博、倒、嗯、卖公务等等的这种这种状况，激励费事的状况，嗯、其实其实真的很严重。是，那人民看得到啊，嗯，所以民心的敌意当然不在话下。对，哦，所以作战当中，我还是要强调一点，作战当中民心向背是是战争胜利的最主要最主要的原因
1: 之一。对对。對嗯，是，其实刚才老师就是铺了有，就是这个明星相背的这个问题，<的>其实我们已经讲了蛮多集的，是的,是的，对，那到这里的，其实老师才真正的揭示了当下。真正明星向被发生的这个状况有多么的可怕？国军居然被民众围攻，哎，这是多么难以想象的画面。原本应该是要帮助民众去打这个外敌的，<沒錯 S 1> <對 S 2> 结果反而是被自己的民众所围攻的。<對 S 2> 那当然，就是当时的这个时空背景是可能官员贪污，<對 S 2> 然后这个积习陋习啊什么等等的，造成明星其实对国军是心生不满的。对，那其实透过老师刚才的说明，除了这个明星向背的原因之外呢，嗯、还有这个有形战力的不足，就是跟日军的这个科技上的落差、嗯對。对，没错。对，那是否也请老师就是解释一下，就是日军当时的这个状况呢
0: ？好的，日军在这个这个会战当中的轻松作为呢，主要是通过无线电监听，还有破译密码来掌握我们国军的一个动态。是，那进而针对国军的兵力呢、布势，还有规划调整专模式。来来来，来来做一个研判，嗯、然后来打击国军薄弱处，来取得战果。是，所以你看哦，他这样子一个勤收作为，了解到国军的状况之后，去分析到国军的薄弱处之后呢，他就可以很妥善运用他的的,的确，他兵力不足，但是他可以平恃他的战力，对，来去打击我们，他弥补他兵力的不足，对，用战力去弥补他兵力的不足，<对>然后打击国军的薄弱处。嗯对，就是当然会
1: 比较有效的运用它有限的兵力去做最大的运用。是
0: 的，是的，就是就是用这种的方，本来放在打击国军。是，那当然，那当中也有发现到一其中一个幺幺洞师团的师团哈，这个师团因为长期驻守在华北地区，是，那我们都很清楚，在华北地区其实基本上在这个一九四四年这个时候，早就已经没什么重大的。的的的的的那种会战跟攻势作战的的这这些动作，嗯、对，大部分都是在维持这个地区华北地区的治安工作。嗯，那我在前几集有跟听众朋友们分享到，所谓的治安工作，它的对象就是共军。对，但是这时候共军其实不太成气候。嗯，应该说他的武器装备不太成气候，战术战法不太成气候。对，所以对日军来讲，有点类似像我只是维稳、嗯、地区的一个治安，就是。安全，我只是维稳他不像国军能够发起这种会战，对战争这种这种这種模式跟规模，嗯哦，所以基本上像这个幺幺洞师团，他基本上因为长期维在做这维稳的工作，嗯，对于战争这一块，反而生疏了，对对，反而生疏，所以有所以导致于有计划的攻击战斗的训练不足，尤其无线电联络，嗯，不不,不通，是不周延。所以派遣师团的幕僚也找不到这个部队的位置，嗯，标动师团找不到他部队位置，就是
1: <以>直接脱离部队掌握了，所
0: 以导致于他没办法统一掌握了，嗯，所以联络工作颇为费时，以至于无法有效掌握的战况，嗯，即便是如此，那那日日军还是打赢了，对，那另外呢还有什么担任佯动任务的第二十四、二十七师团，在向黄河以南地区实施机动的时候，因为气候变化太大。嗯，大雨连绵，导致于地面泥泞，而且加上寒流来袭，对，造成人员还有那个托运物资的这些牛马，然后这些这些<亡>这些对大量的伤亡，对作战任务遂行有有有相当程度的影响。嗯，但是没,沒还是打赢了，对，还是打赢了，对，还打赢了，是。所以虽然发生联络跟掌握上面的这些问题，日军他能让凭上强大的战力。加上他决断还有实践能力来克服它，嗯，这就是我前面也跟各位听众朋友们说明了，日军虽然他没有足够的准备，对，华北被推完之后，他物物资不足，嗯，人力不足，对，但是你看他可以透过这个这么决断的一个实践能力来克服到这些问题，嗯，所以以战略角度来看，日军美中不足就是没有彻底歼灭国军的主战兵力，是。但是没办法改变他兵力不足，还有资源缺乏的一个状况，嗯，这是这是事实，改变不了，<對>就是这样子。是<對>是
1: ,是，其实经过老师的说明之后，我们可以明白说，就是即使日军的他的状况其实也没有那么的好，那甚至有一些部队是完全的脱离掌握的状况，没错，也是。一个荒腔走板的状况了，但是他还是打赢了这场河南会战，这也是蛮厉害的。就是就这个角度来看，真的不得不佩服他。对，不得不佩服他，就是用决
0: 断力跟那个那个执行力
1: 。是，然后又加上他们装备稍微先进了一些，然后就打赢了这场战争。那当然，国军方面，刚才前面我们也提到过，就是其实还、呃、更多的问题啦，感觉上问题更大一点。对对，所以感觉好像呃一场会在。打下来，感觉是谁的问题多，谁就会输。对<錯>对，那其实就是刚刚就是前面提到的这么多这个关于这河南会战的一些相关分析啊。<是>那最后是不是再请老师就是补充一下这场一号作战中首战呢？这因为这是首战第一场的会战嘛，双<對>方他们一些相关的检讨，还有后面的影响呢？
0: 好的，基本上我们可以从一些史料上面可以看得出来哈。呃，对于这场河南会战，就是我们国军相对应的豫中会战呢，我们国军这边有很多的史料的研究。是，好、哦，那基本上河南会战结束之后，蒋中正先生在他的日记有这么一段的记载，大家听听看哈、哦。抗战军事之所以能维持至今而不颓者，全以战略之优胜而弥补战术之低能也。嗯，此次错误，则战术必自溃败矣。败嗯，这当中说明了无论。在多么成功的战术战战术行动，那你你只要你应该这样讲哈，你只要不管多么成功的战略的的一个战略指导，嗯，但是你战术没办法支持你，你战略策定再高明呢，或者是或者是再再优秀、再再再完备都没有用，都没有用，嗯，你没办法弥补战术上他行动上就是没办法支援你，是的这个状况是，是所以。经过这个会战之后呢，地区内的国共双方的势力也转向共军有利了、哦。嗯，刚刚也特别跟各位听众朋友们讲哈、哦，日军调集了他的部队往南走，就是为了要打通，就是整个大陆交通线。是，好、哦，那平安铁路这第一个阶段是豫中会战这边，河南会战这边。那所以，当共呃、哎、日军抽调出这些地区的兵力之后，相对的，共军的压力就减减少了。嗯，所以这时候。在这些会战之后呢，这些地区里面是国共双方的势力已经优劣易势了。对，当时的资料显示，共军刘伯承一个师的兵力呢，约有五万人。嗯，而当时国军甲总师的一个满编的人的兵力也还不过一万零九百二十三人，
1: 差这么多
0: ？没错，再加上还有一些空缺啊、缺员的缺圈待补状况之下，嗯，基本上我们国军甲总师基本上不足一万人哦、喔。是，而国共在地区内的势力消张，我们可以从这边看得出来，再明确不过了。嗯，所以河南会战之后呢，抗战的形式由于日军打通平安铁路的南段，当初国军借黄河决堤分段南北战线的形式，已经长期僵持的这个持久作战的一个态势呢，基本上已不复存在了。对。哦，所以接续而来是有利日军他发挥强大装备、优的大机动作战，嗯、使日军在尔后作战的湖南跟广西会战呢是趋于有利的，嗯，这整个河南哎、欸，河南会战打完之后，其实打完是对日军的尔后作战是更有
1: 利的状态，是，嗯，对，嗯，是，其实老师就是这样分析完之后，我们可以知道说，就是当时的这个这个河南会在打完之后。其实还蛮有趣的啊，就是共军趁机做大，<笑>没错<錯>，對,对，而且是趁机真的真的很难想象说，就是共军一个师的兵力有五万人，然后当时的国军<對>他才是正式部队哦，正规的部队，正规部队，他的一个师才不过一万。出头搞，搞不好，而且这个一万出头还是圈逮捕，对，就是不到一还不到一万哦，<笑>真的,真的对那当然，日军这场获胜，也就是为他后续的这个一号作战，接下来的这个一些相关的会战呢，打下基础，对，创造了一个有利的态势。对，那这里是不是要请老师稍微预告一下？因为我们今天时间的关系，嗯、我们也稍微预告一下，下一场会战我们大概要讲哪一个部分呢？哎
0: 、欸，基本上下一场会战，我就带着各位听众朋友们往我们。的一号作战的第二场会战，嗯，就是所谓的湖南会战，那就是我们国军所谓的那个长衡会战，是、哦、的，这个战史的的作战经过呢，去跟大家做分享
1: 。嗯，是。那老师就是今天这个河南会战，其实刚刚听完了，听到溃溃逃这个这两个字，跟<笑>自动转进这两这个这两个词，我就是。又增加了一些奇怪的知识啊，<笑>哦、不是，就是听到这这个部分呢，其实很难想象，因为我们其实从就是从小到大啦，我们学习只要是接触到对日抗战的这一段历史，史其实大部分的對,、啊、对对对对，然后都是。好共赴国难，对，完全就是一个<對>哦，大家就是一致抗敌，对抗这个日本。那<對>那当时也喊了非常多口号，也都是类似的。<笑>对，<的>那透过老师就是这几集的这个分析呢，其实我们说实在话，从日军的角度来切入的话呢，嗯、真的是还蛮获益良多的。是的，是的就是透过他们的角度去看我们这场同样的一场战争，其实会有更多新的解释跟解读啦。嗯、那也可以对。真正的历史有更多的了解，对，像是所谓的自动转转机，对，那还有前几集我们提到的反转，对，真的是颠覆了我们以前对于的对原本的看法，完全没有想过。对，那包含呢，就是像这场河南会战，其实我也觉得蛮令人压抑的，因为其实是中日双方都有一些就是比较呃出错的地方。对对，那这样像我刚刚前面有提到说，就是感觉像这场会战好像是谁错的比较多，谁<誰>就输，谁犯的错多，谁就会走向对，谁就败亡。对，走向败亡。对，那原本的这个内线作战呢，也变成真的被包围了。真的，从内线作战转<對>变成被包围作战了。嗯，对。對那今天透过老师的分析呢，其实我们对这场这个中一号作战对河南会战，对,對,對,對这场一号作战中的这个河南会战，其实也也有了更多的认。认识跟了解，是的。好，那今天的暂时回顾就到这里，嗯、我们下次再见喽，<好>拜拜！谢谢
0: 一鸣，谢谢各位听众朋友。